بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عليك أن تكون مطأطئ الرأس نعم لقد بدأنا في الصلاة نحن الآن في الصلاة انتهينا من التكبير نحن الآن في الصلاة عليك أن تكون في الصلاة مطأطئ الرأس لأن هذه هي الوقفة التي تليق بالعبد بين يدي سيده وأنت بين يدي الله لست إلا عبدا من عبيده فطأطئ رأسك لو سمحت يقول ابن القيم ينبغي أن يقف المصلي ناكس الرأس مطرقا إلى الأرض قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض تنظر إلى موضع السجود وهذه علامة الإجلال والخضوع للمحبوب قال ابن القيم في روضة المحبين ومن علامات المحبة رميه بطرف بصره نحو الأرض عند نظر محبوبه إليه إذا محب أتى إلى محبوبه فرأه فإنه غالبا يطرق رأسه ويرمي ببصره نحو الأرض يقول ابن القيم وذلك من مهابته له وحيائه منه وعظمته والله أولى من تحبه طبعا فإن الله ينظر إليك في الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت طيب وإذا حدث قال فإذا صرف وجهه انصرف عنه سبحانه خسارة والله أن ينصرف الله عنك والانصراف فسر بنوعي الانصراف انصراف البصر وانصراف القلب انصرف عنه ببصرك أو بقلبك انتبه انصراف بالقلب سرحان قال ابن القيم ولهذا يستهجن الملوك من يخاطبهم وهو يحد النظر إليهم تم تنظر الملك ما تنظر في عينه هكذا وتبقي دائما نظرك محدود إليه قال يستهجنون من يحد النظر إليهم بل يكون خافض الطرف إلى الأرض قال الله تعالى مخبرا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء عندما عرج الله به إلى الأعلى من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم بين يدي الملك قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى يقول القيم هذا الفعل هو غاية الأدب ولهذا إخواني كان عمرو بن العاص قبل أن يسلم يكره النبي عليه الصلاة والسلام كراهية شديدة حتى كان يود أن يتمكن منه فيقتله فلما أسلم قال ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له لما أسلم يقول ما أطيق أملأ عيني منه إجلالا ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ما أعرف أوصفه ما كنت أنظر إليه أصلا إجلال والذل هذا الذي هو لله هو ليس ذلا ينقص العبد بل هو في الحقيقة عز وشرف قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله أما رفع البصر إلى السماء فهذا أمر محرم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينتهينا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم يذهب بصره حتى في رواية قال أو لتخطفن لتخطفن أبصارهم وقال عليه الصلاة والسلام عن التلفت قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد تعرف الاختلاس؟ آه اختلاس طيب أغمض عيني أم أفتحهما؟ كثير ناس يسأل أغمض ولا يمكن؟ يقول النبي عليه الصلاة يقول ابن القيم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه تغميض عينيه في الصلاة ف إن كان تفسيح العين يقول ابن القيم لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع 
لما في قبلته من زخرفه يعني مثلا انسان كان عنده طفل ولا في زخارف امام الان اذا ما اغمض عينه ما يخشع. قال فهذا ما يشوش عليه فهناك لا يكره التغميض ممكن لكن الاصل الانسان يجاهد نفسه ويحاول ما يغمض عينه كما يقول شيخنا العثيمين ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر الان سامثل لكم كيف تضع اليمنى على اليسرى هذه الان بعد انتهينا من تكبير وطاطاه الراس والنظر الى الارض الان ماذا سوف تصنع سوف تضع اليمنى على اليسرى هكذا بعد ما كبرت وانتهيت الله اكبر انظر تضع اليمنى على اليسرى على الصدر قال ظهر كفه اليسرى عليها كفه اليمنى كيف تضعها على ثلاث اماكن على الكف هذه تضع اليمنى على اليسرى على الكف وتغطي الرسغ الرسغ هو المفصل اللي بين الكف وبين الذراع وعلى الذراع يعني تكون هكذا تغطي ثلاث اماكن هذه اين على الصدر ولا تنحر هكذا الى الاعلى لا على الصدر بهذه الصوره وامر بذلك اصحابه النبي عليه الصلاه والسلام وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى ويضعهما على الصدر هكذا يعني اما هكذا على المنطقه اللي اشرت عليها الثلاث اماكن هذه او تقبض قبض طيب افعل هذه او هذه ذكرنا المره الماضيه مره تفعل هذه ومره تفعل تنوع حتى ما تسرح ولنا ان نسال سؤالا ما هو سر وضع اليمين على الشمال في الصلاه سيجيب عن هذا السؤال الامام احمد رحمه الله حيث انه قد سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز لو دخلت قصرا من قصور الملك وجدت اشخاصا قد رفعوا رؤوسهم وانزلوا ايديهم وينظرون في وجهك هكذا في القصر هكذا ينظرون في وجهك وانزلوا ايديهم وجدت اشخاصا اخرين قد طأطأوا رؤوسهم واخفضوا ابصارهم ووضعوا ايديهم على صدورهم هكذا ثم سألك رجل قال من هم الملوك من هؤلاء ومن هم العبيد اظن انك لن تجد اي صعوبه في الاجابه ستقول بسرعه هؤلاء ملوك هؤلاء عبيد واضح لن تتعب اخي الكريم انت بين يدي الله يا عبد وهو الملك سبحانه ثم تشرع في دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح هو التحيه تحيي فيها ملك الملوك اول ما تدخل عليه تحييه كما ان الذين يدخلون على الملوك يبداون بالتحيه فكذلك هنا وغالبا كل قوم لهم طريقتهم في تحيه الملوك مر احد الشعراء وفد على امير من الامراء في الليل فقال اسعد الله صباح الامير هو في الليل فقال اسعد الله صباح الامير فقال الامير له اصباح هذا ام مساء ام تريد الاستهزاء ترون ماذا قال الشاعر رد ردا متقنا يتفنن في تحيه الملك في الليل تقول اسعد الله صباح الامير ماذا قال الشاعر قال صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا فاجبته اشراق وجهك غرني حتى ظننت المساء صباحا يتفننون والمحبون غالبا قبل اللقاء يقطعون كل ما يمنع لقاء بعضهم مع بعض انت كيف ستحيي هذا الملك كيف ستتفنن بتحيته علمك الله ولكن اسمحوا لي بعد الفاصل كل يتفنن بتحية محبوبه فكيف ستحيون ربكم أنتم التخلية قبل التحلية ما معنى هذا من يكون بينه وبين المحبوب نقص أو خطأ تراه ينقبض من رؤيته إذا كان بينك وبين شيء تنقبض من رؤيته فإن ذهب هذا النقص قابله لهذا تجد الشخص الذي يطلب شيئا منك 
ثم يتصل بك انت تحبه لك لا ترد عليه لان لانك ما قضيت حاجته اذا قضيت الحق اللي عليك طلبه منك بعد ذاك تقابله بعد ذاك ترد على الهاتف وانت لا بد لك من لقاء الله ولكن كم عليك من حقوق ما اديتها وكم عليك من ذنوب ما كفرتها لهذا جعل الله لك اول الصلاه ما يذهب عنك ذلك الحرج فامرك ان تقول بين يدي في دعاء استفتاح التالي اسمع قال شوف تحيه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد عجيب كلمات عجيبه كان يقولها النبي عليه الصلاه والسلام في الفريضه العبارة الأولى في الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعد بينها يعني هذا الكلام عن الخطايا التي لم أقع فيها بعد هناك ذنب ربما يصيبني اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في المباعدة حتى قال كما باعدت بين المشرق والمغرب العبارة الثانية اللهم نقني من خطاياي نقني منها يعني هذه الحين النوع الثاني الخطايا التي وقعت فيها الأولى لم أقع فيها لكن بعد باعدها عني هذه لا أصبتها يعني لما فعلته من الذنوب نقني من خضاياي يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه وهذه العبارة أشد من الأولى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وإنما يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض أي دنس يصيبه يظهر عليه بسرعة بخلاف غيره من الألوان أما العبارة الثالثة فهي زيادة على التنقية أكثر وهي التطهير ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الماء منظف الثلج والبرد مبرد فجمع بين التنظيف والبروده ان قال قائل يعني كان يكفي الماء فهو يغسل كل شيء لكن لماذا معه الثلج ومعه البرد ما الذي اوجب مجيء الثلج والبرد قال اهل العلم ان الخطيئه عند المؤمن تسبب له الندم والندم يجعل عند الانسان حراره فاذا غسلت بالماء ذهب اثر المعصيه لكن ما الذي بقي بقيت الحراره اللي في الصدر فتغسل بالثلج فتذهب حرارة الخطيئة في نفسه ويأتي البرد زيادة على ذلك ليطفئ حرارة الأسى من الخطيئة فتمحي بالكلية لا يبقى لها أثر عجيبة استنباط عجيب لأهل العلم ومن فوائد هذا الاستفتاح أنه يعطيك معدلا ثابتا للتوبة وغسل الذنوب لا تهبط عنه كل يوم خمس مرات يذكرك بتجديد التوبة كل يوم يعني على الأقل خمس مرات ولا مكان أنسب لك لتجديد هذه التوبة من المحراب ولا مقام أرجع لك للعفو من الصلاة أي والله هناك دعاء الاستفتاح ثاني ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تنويع وهذا يعني في أكثر من صيغة كما أنا وضع اليد أكثر من صفة والتكبير وهكذا هذا هذا الأخير الاستفتاح الأخير هذا عظيم لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو يقال في صلاة النفل كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم الأول يقال في الفرض هذا يقال في النفل لماذا؟ يقول العلماء لأن الحديث الأول رواه أبو هريرة والثاني روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين ولما كان أبو هريرة الذي روى الحديث الأول يخالط النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أكثر دل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأه في الفرض ولما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها روت الحديث السفتاح الثاني وهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون بيته زوجته والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في البيت دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 
سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء الثاني للسفتح في النافلة سبحانك اللهم وبحمدك التسبيح تنزيه الله عما لا يليق يعني الشيء الذي لا يليق بربنا العظيم نستبعده عن الله فهو سبحانه منزه التحميد العكس التحميد إثبات كمال الأوصاف والأفعال لله الكبير المتعال يقول ابن القيم وإذا قال العبد هذا الدعاء شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص محمودا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءته من كل نقص العبارة الثانية وتبارك اسمك قال ابن القيم تبارك اسمه فلا يذكر على القليل إلا كثره اسم الله لا يذكر على القليل إلا كثره إيش معناتها العبارة؟ إذا وضعت اسم الله عز وجل على شيء كثر ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه ولا على آفة إلا أذهبها ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا انتهى كلامه رحمه الله العبارة اللي بعدها وتعالى جدك جدك يعني عظمتك الجد يطلق في اللغة على معان متعددة منها الجد وهو أبو الأب أو أبو الأم يعني جد النسب وطبعا هذا محال أن يراد هنا في الحديث فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وهو يعني وله في اللغة إطلاق آخر ومعناه العظمة تعالى جدك يعني تعالت عظمتك وهو المراد هنا في هذا الحديث تعالى جدك تعالت عظمتك ولا إله غيرك طبعا لا إله غيرك بعد أن قال لنا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا بد أن يكون لا إله غيره فإن وحدانية الربوبية تقتضي وحدانية الألوهية ولا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله يا الله ما أحلى هذه الكلمات طريقة عجيبة تلك التي علمنا الله إياها كيف ندخل عليه ومن فوائد استفتاح العظمة هذا أنه يجمع لك قلبك ويفتح لك أبواب التفكر بالآيات لأن استفتاح فيه إثبات العظمة والكبرياء لله وحده وبالتالي نزع الكبر من العبد إذا نزع ذهبت الغشاء والتي كانت تمنع فهم الآيات وتدبرها قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يقول من كثير في تفسير الآية أي كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل 